0: Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers, το έκτο κατά σειρά. Και αυτά τα οποία θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας κατά τη διάρκεια των podcasts μας, τι είναι? Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες, οι λεπτομέρειες, οι λέξεις, οι ουσίες, οι προτάσεις, οι ιδέες που έχουμε ανάγκη για να συνεχίζουμε. Έχουμε ανάγκη να ακούμε, να παρατηρούμε, για να εξελισσόμαστε προς τον οποιοδήποτε σκοπό. Αυτό το οποίο μας αρέσει να κάνουμε είναι να μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα δεν είμαι μόνος μου. Έχω τον φίλο μου και έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον συγγραφέα, Στέφανο Ξενάκη μαζί μου. Και θα πάμε να χαθούμε σε εισαγωγικά για την επόμενη ώρα σε αυτή την συνομιλία. Στέφανε. Γεια σας, Αποστολή μου. Χαίρομαι πολύ που με κοντά σου. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που είσαι δίπλα μου και που θα κάνουμε σήμερα αυτή την συζήτηση. Έχουμε κάνει αρκετέ συζητήσει σε προσωπικό, σε επαγγελματικό επίπεδο. Πρώτη φορά όμω σε αυτό εδώ το πλαίσιο. Αυτό που έλεγα πριν λοιπόν είναι ότι σήμερα θα ήθελα να πούμε κάτι το οποίο ίσω να μην έχει ακουστεί ξανά μέσα από τι συζητήσει μα. Δεν έχουμε αναφέρει ξανά. Και ορμόμενος από την ονομασία σου στο Instagram, σκεφτόμουν λίγο το εξή. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το squash. Mm. Και θα πω λίγο τι εννοώ. Εχθές το βράδυ κάναμε ένα workshop στους speakers... και αναφερόμουν στην ομάδα για την έννοια του bounce back. Και η δική μου η προσέγγιση πάνω σε αυτό είναι η εξής. Εάν παίζαμε σκουός, θα ήθελα, αν είμαι ο τείχος... όσο περιόγγει αν ακούγεται αυτό που λέω... αν είμαι ο τείχος, θα ήθελα να μπορώ να κάνω bounce back... δηλαδή να αντιδρώ στις παλιέ που δέχομαι τη ζωής με τον τρόπο που εγώ επιθυμώ. Εάν σκληρίνω, το bounce back της μπαλιάς θα είναι πιο έντονο. Εάν μαλακώσω, αποδυναμώνω το bounce back. Δηλαδή και να μου πετάξει κάποιος πολύ δυνα, δυνατά και ισχυρά μία μπαλιά, αν μαλακώσω σε εισαγωγικά ο στίχος, θα αποδυναμώ αυτή την μπαλιά και αυτή την ορμή. Αν αυτό το φέρουμε στην κανονική μας ζωή, το σκουός με τις όποιε μπαλιές εισαγωγικά, δεχόμαστε επιθετικές, απότομες, Γρήγορε, σκληρέ, χλιαρές. Η δική μου αντίδραση πάνω σε αυτό αλλάζει και το αποτέλεσμα. Εσύ λοιπόν μια και πρακτικά έχεις κάνει σκουός και το αγαπάς. Εάν πάρουμε αυτή την εμπειρία και τη μεταφέρουμε στη ζωή μας αναλογικά με αυτά τα οποία βιώνουμε, τι θα έλεγε σε αυτό το οποίο αναφέρω αναφορικά με το bounce back.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το σκουός είναι ένα τέννις δωματίου για όσοι δεν το ξέρουν. Ένα τέννις που παίζεται σε ένα κλειστό δωμάτιο, Όπου χτυπά την μπάλα στον τοίχο και σε αντίθεση με αυτό που νομίζει ο κόσμο, υπάρχει κάποιο αντίπαλο, ο οποίο απαντάει πίσω. Δεν παίζετε μόνο στο σκοτ, παίζετε με αντίπαλο ή με αντιπάλου. Οπότε η ζωή είναι μια παρτίδα τέννις, Πρώτα απ' όλα η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Και λέγει η δασκάλα μου, η Βένα Καλογύρου, έλεγε ότι είναι ένα παιχνίδι και χάνει μόνο αυτό που δεν παίζει. Όσο παράξενο και να ακούγεται σε κάποιε δύσκολε Οπότε έχει κανόνε, έχει παιχνίδι, έχει διάδραση και ουσιαστικά. Η μπάλα που σου έρχεται πίσω είναι αυτή που έχει ήδη αποκρούσει πολλέ φορέ ο ίδιο. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρω, να είμαι συνειδητό να παίζω ένα παιχνίδι και να κοιτάω ποιο είναι ο στόχο μου. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή ένα άνθρωπο πετάξει την μπάλα έξω, στο τέννι για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε, το ξέρει πιο πολύ ο κόσμο το το τένι, εάν βγει η μπάλα out, θα την αφήσει ή ουσιαστικά θα την κυνηγήσει να την επιστρέψει. Στην πραγματική ζωή, στο τένι είναι προφανέ ότι αν η μπάλα βγαίξω, δεν αφήσει να βγαίξω. Στην πραγματική ζωή όταν ο άλλος σου πετάει μια τρέλα, μια παράνοια, μια προσβολή, κάτι το οποίο ρε, παιδί μου δεν στέκει. Για ποιο λόγο εμείς όταν η μπάλα πηγαίνει στην κερκίδα, στην πραγματική ζωή τρέχουμε να επιστρέψουμε την μπάλα πίσω και μετά αυτός την ξαναεπιστρέφει ακόμα πιο δυνατά και δυνατά. Κάποιες μπάλε απλώ αφήνεις να βγουν έξω, κάποιες απ' Σε κάποιες δεν χρειάζεται να βάλει καν δύναμη, ουσιαστικά χρησιμοποιεί τη δύναμη του αντιπάλου και ξαναγυρίζει η μπάλα πίσω. Και πολλέ φορέ αυτό πράγμα γίνεται στον εαυτό μα. Δηλαδή, κάποιε φορέ πετάμε άστοχε μπάλε στον εαυτό μα. Συχνά απαξιώνουμε τον εαυτό μα, του λέμε πράγματα που δεν στέκουμε. Και ουσιαστικά, εγώ συνεχίζω να αποκρούω τι μπάλε στον εαυτό μου. Υπάρχουν δύο ρήματα, και το είχα στο πρώτο το δώρο. Υπάρχει το ρήμα αντιδρώ και υπάρχει το ρήμα απαντώ. απαντώ. Το ρήμα αντιδρώ συνήθω. Είναι κάτι το οποίο το κάνω χωρίς να το πολυσκεφτώ. Το κάνω μηχανικά. Το ρήμα «απαντώ» είναι κάτι που είναι αυτό που λέγανε παλί. Βουτάω τη γλώσσα στο μυαλό και επιλέγω. Όπου επιλέγω είναι ένα από τα σημαντικότερα ρήματα της ζωής μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βουτάω τη γλώσσα στο μυαλό, να γίνομαι συνειδητός και να λέω εκείνη τη στιγμή στον εαυτό μου. Τώρα τι θέλω. Κάποια στιγμή πριν από χρόνια... Είχα πάει νέα ώρα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο του Τόνι Ρόμινγκ, στο ένα τεράστιο σεμινάριο σε ένα γήπεδο, όπου παρακολουθούσαμε το σεμινάριο, σεμινάριο 14.000 άτομα. Κάποια στιγμή ο Τόνι Ρόμπι ζήτησε στο stage να ανέβει ένα ψηλό εθριώ που ο Τόνι Ρόμπι είναι ούτε άλλο ψηλό και θυριότη. Σηκώθηκε κάποιο το ανάστημα του τέλο πάντων. Και κάποια στιγμή του λέει ο Τόνι Ρόμπιζνι τώρα λέει κάποια στιγμή λέει τράβαμε. Οπότε τραβούσε ο άλλο προ την αντίθετη κατεύθυνση και περιμέναμε ότι ο Ρόμπι ουσιαστικά θα πάει κόντρα. Όταν η Ρόμπιντ λοιπόν δεν πήγε κόντρα, τον ακολουθούσε. Δηλαδή, ο άλλο τραβούσε από την ανάποδη πλευρά. Όταν η Ρόμπιντ αντί να τραβήξει από την ανάποδη πλευρά, απλώ συνέχισε, σαν να χορεύαν κάτι σαν ταγκό. Ε, μετά από μισό ένα λεπτό, ο άλλο κουράστηκε στα σταμάτησε να τραβάει. Οπότε με πολύ, είναι πολύ σημαντικό σε όλε τι φάσει τη ζωή μου να είμαι συνειδητό και να πω το τι στα αλήθεια θέλω εγώ εδώ πέρα. Θέλω να απαντήσω την μπάλα. Μήπω να την αφήσω να βιέξω. Μήπω να μην κατέβω να παίξω αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να επιλέγω τι μάχε με ή οτιδήποτα άλλο. Οπότε νομίζω η συνειδητότητα σε όλα τα παιδεία μόνο καλό κάνει.
0: Πάμε λοιπόν <coughs> να σε ρωτήσω το εξής. Θεωρητικά λοιπόν είσαι αυτός ο τείχος που δέχεται τις παλιέ στο κόσ. Επιλέγει, Επιλέγεις κατά κύριο λόγο στη ζωή σου να είσαι πιο σκληρός σε αυτό το οποίο δέχεσαι, που σημαίνει ότι αυτό που δέχεσαι θα γυρίσει πιο έντονα προς τα πίσω. Επιλέγεις να είσαι σε εισαγωγικά πιο μαλακός, που σημαίνει να κατευνάζεις αυτό το οποίο δέχεσαι, όπως υπάρχουν τα ελαστικά στη Φόρμουλα 1, για να απορροφούν την ορμή σε περίπτωση που ένα μάξι ξεφύγει από την πίστα και για να αποφευθεί κάτι άσχημο απορροφούν τα λάστιχα την ορμή. Εσύ σαν άτομο, σε γνωρίζουμε από τα κοινωνικά δίκτυα ή μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα, αλλά στην καθημερινότητά σου, πέρα από αυτά που βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα, είσαι ένα άτομο το οποίο... Θα μείνει σκληρό στις παλιέ που δέχεται ή θα λειτουργήσει σαν ελαστικό όπως είναι στην πίστα της Φόρμουλα 1 και θα απορροφήσει τους κραδασμούς για να ηρεμήσει, να εκτονώσει την όποια κατάσταση.
1: Ε, θα κάνω μια μικρή παραλλαγή σε αυτό που είπες. Θεωρώ ότι ο καθένας μας είναι ο παίκτης που έχει τη ραγκέτα και την μπάλα και μάλλον η ζωή είναι ο τείχος, η ζωή είναι αυτή που σε επιστρέφει τις παλιέ που έχεις κάνει και επειδή και η ζωή είναι ένα δυναμικό παιχνίδι, <χαι> ανά πάσα στιγμή κινείσαι εσύ, κινείται η ρακέτα, κινείται η μπάλα, κινείται και αυτό που έχει απέναντί σου και στη θέση του και στη ρακέτα και στην μπάλα όταν τη χτυπάει. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξέρω ότι ο τείχο ουσιαστικά δεν πρέπει να διαστρεβλώ, διαστρεβλώσει μια μπάλα ούτε προ το καλύτερο ούτε προ το χειρότερο. Απλώ θα την απηχήσει. Είναι σαν την. Ε, Πώ το λέγαμε, σαν την ηχό, όπου το βουνό είναι η ζωή, εσύ είσαι η φωνή και η είναι αυτό που ακούς. Η ζωή είναι ο τείχο, εσύ είσαι ο παίκτη με τη ρακέτα και αυτό το οποίο θα σου έρθει είναι αυτό το οποίο έχει πάει μέσα από τον τείχο. Άρα ουσιαστικά η ζωή επιστρέφει παλιέ. Αν η παλιά είναι καλή, θα επιστρέψει με καλό τρόπο. Αν δεν είναι καλή, θα σου επιστρέψει με όχι καλό τρόπο. Και είναι να μάθω εγώ να εξασκούμε και να γίνομαι καλύτερο Παίκτης στη ζωή μου, γιατί η ζωή απλώ επιστρέφει μπάλε. Δεν αλλάζει. Σπέρνεις ένα σπόρο και η ζωή ουσιαστικά έχει να βγάλει αυτό το οποίο έσπειρε. Εάν σπήρε μία ντοματιά, θα βγει μία ντοματιά και όχι μία γκουριά. Αν στύψει δύο πορτοκάλια, θα βγουν πορτοκάλια και όχι λεμόνια εκτός αν είναι στην ταινία με τον Κιονάκι. Οπότε η ζωή ουσιαστικά είναι ένα. Έλειγε ο Νατζέμι πολύ ωραία και μιλάγαμε για τον Νατζέμι νωρίτερα. Λέει: Υπάρχει στη ζωή μία σιωπηρή δικαιοσύνη. Με, μέσω μακροπρόθεσμα, θα πάρει από τη ζωή αυτό το οποίο αξίζει. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ωραία, θα συνεχίσω εγώ σε αυτό το, το πλαίσιο. Οι παλιέ λοιπόν, αφού θες να αλλάξουμε το πλαίσιο, να το αλλάξουμε. Οι παλιέ τις οποίες εσύ πετάς στον τοίχο που ονομάζει ζωή. Τι είναι συνήθως, είναι πιο έντονες, είναι πιο δυνατές, είναι πιο σκληρές, είναι πιο χλιαρές, είναι προσαρμοστικές. Ποια είναι η στάση του Στέφανου. Πού δεν γνωρίζουμε πέρα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Τι κάνει εκεί ο Στέφανος
1: Ανάλογα με το τι πιάνει σκοπιμότητά σου. Μπορεί σκοπιμότητά σου να κουράσει τον αντίπαλο. Αντίπαλο δεν είναι ο αντίπαλο στην πραγματικότητα. Έτσι. Μπορεί ουσιαστικά ένα game να είναι ε, 30 πόντι Μπορεί να ένα άλλο game να κάνει μια μετοβολο και να φτιάξει να το καρφώσει να τελειώνει. Νομίζω ότι ανάλογα με την περίσταση και έρχεται πάντα αυτό το οποίο έχει πει ο Dire, ο Wain το μόνιμα επίκαιρο, ότι τελικά ευθεία είναι με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζει τη μελλοντική μου ευμερία το στόχο. Ποιο είναι ο στόχο μου να έρθω εδώ πέρα στο περιστέρι που ήρθα, Πρέπει να κατέβω από εθνική και μετά να πάρω παραλιακή για να γυρίσω πάλι σπίτι μου στη βούλα. Πρέπει να πάω θρακομαγεδόνε, πρέπει να πάω από την κοινότητα. Οπότε ο δρόμο που θα χρησιμοποιήσει οφείλει να είναι προσαρμοσμένο σε αυτό το οποίο θε να πετύχει. Αλλά όσο πιο πολύ δουλεύει με τον εαυτό σου, θα δει όπω λέμε και στο σκο ότι όσο πιο πολύ control βάζει στην μπάλα, τόσο λιγότερη δύναμη χρειάζεται. Οπότε όσο πιο επικεντρωμένο είμαι στο στόχο μου. Τόσο λιγότερο κόπο χρειάζεται μάταια να καταβάλω. Είχε πει ο Ζίγκλαρ, ο Ζήκ Ζίγκ, Ζίγκλαρ, είχε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το See you are the top. Και είχε πει κάποια στιγμή ρε παιδί μου ότι αν έχει ένα στόχο να ανάψει το χαρτάκι ε, φωτιά, δεν πρέπει να μετακινεί συνέχεια το μεγεθυντικό καθρέφτη, ο οποίο είναι μεταξύ του χαρτιού και του ήλιου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό με συνειδητέ κινήσει, ψύχρεμε και ήρεμε, να με φέρουν στο στόχο μου πιο πολύ. Από ότι χρησιμοποιώντας δύναμη, ενέργεια, όχι ενέργεια, δύναμη, περιττή ενέργεια, χαμένη δύναμη. Είναι χαμένη ενέργεια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθω να κατευθύνω τη δύναμή μου και την ενέργεια εκεί πέρα. Πραγματικά θέλω και είναι καλό για μένα και τους συνανθρώπους μου.
0: κινήσει σε μιας και αναφέρουμε πάρα πολύ συχνά την έννοια και τη λέξη στόχος και είμαστε και άτομα που πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας έντονα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Τη πέτυχα. Τι κατάφερα, τι πέτυχα, τι θα ήθελα να πετύχω, ή προ τα πού οδεύω, πώ κινούμαι στην καθημερινότητά μου, αν τρέχω, αν τρέφομαι σωστά, εάν μένω εκτό κοινωνικών δικτύων, εάν έχει μια υπέροχη συνήθεια, να ταζει τα ψαράκια συνήθω το πρωί, δεν πετάς ποτέ φαγητό, το αξιοποιείς κάπω, μια υπέροχη κίνηση. Οπότε λοιπόν, κάποια από εμά, εγώ, εσύ, έχουμε κάποιε ρουτίνε που θεωρούμε ότι είτε μα φέρνουν πιο κοντά ο στόχου μα, είτε μα εξελίσουν. Το ερώτημα είναι το εξής. Κινείσαι ποτέ χωρίς να έχεις κάποιου συγκεκριμένου στόχου;
1: Ναι. Ε, ναι. Καταρχήν να σου πω ότι ένα πολύ καλό πεδίο για να εφαρμόσει κανείς όλα αυτά τα πράγματα είναι απλές μετακινήσεις με το αυτοκίνητο. Κάθε μέρα μετακινούμαστε περίπου δύο ώρες την ημέρα με το αυτοκίνητο. Βλέπω πάρα πολύ χαμένο κόπο ενέργεια... Και όχι μόνο μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή βγαίνει κάποιος χωρίς το φλάσχ, κάνει διοικητή. Ο κόσμος στην πλειοψηφία του, όχι όλος, είναι τόσο το ποτήρι του γεμάτο... Όπου με το που θα συμβεί κάτι αναπάντεχο, τι προάλλε ήμουνα που βρισκότανε κάποιοι δύο οδηγοί τέλο πάντων και όντω ο ένα από του δύο είχε αργήσει να ξεκινήσει το φανάρι, ο άλλο βγάλει το κεφάλι του, αυτό το σπίτι σου, το ένα, το άλλο τα κτλ. Υπήρχε μια καθυστέρηση 5-10 δευτερόλεπτα, είναι η αλήθεια. Ο πρώτο οδηγό είναι η αλήθεια ότι καθυστέρησε, μάλλον έπεσε με το κινητό του. Ο δεύτερο τρελάθηκε. Γιατί τρελάθηκε ο δεύτερο. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ θυμώνω και τρελαίνω. Γιατί αν το ποτήρι μου είναι γεμάτο συνέχεια, η οποιαδήποτε σταγόνα μπει ξανά μέσα θα ξεχυλίσει το ποτήρι μου. Εάν εγώ φροντίζοντα να κάνω καλέ επιλογέ για τη ζωή μου, να γυμνάζομαι, να μην βλέπω δελτία ειδήσεων, να συνδέομαι του συνανθρώπου μου και και και, είμαι ήρεμο, η σταγόνα η οποία κατά τεκμήριο θα έρθει αναπάντεχα και την ώρα που δεν την περιμένει, δεν πρόκειται να ξεκινήσει το ποτήρι σου. Άρα, ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικό να είμαι σωστό ηγέτη τη ζωή μου. Το έχω πει και δημόσια πάρα πολλέ φορέ. Για ποιο λόγο στο αυτοκίνητο να πρέπει να να συνέχεια ειδήσει, ραδιόφωνο, μουσική διαφημίσει και να μην ακούω ομιλίε, podcast, audiobook και όλα αυτά πράγματα. ώρε το χρόνο στο αυτοκίνητο είναι αρκετέ για να βγάζει μεταπτυχιακό εξ αποστάσεω. Γιατί να κάνω κάτι, επειδή έχω συνηθίσει να το κάνω ή επειδή ήθιστε να γίνεται. Οπότε κάθε στιγμή είναι μια καταπληκτική στιγμή για σωστή αυτοηγεσία. Και είχα ένα story σήμερα στο ένα βιντεάκι μικρό στο Instagram. Ήταν γύρω από μια ιστορία που μου είπε μια κολλητή τη κόρη μου, όπου παραμονέ Χριστουγέννων του 2021 πήγαν και είπαν τα κάλαντα στην Ανοβούλακα που μένω. Κάποια στιγμή σταματήσαν σε ένα περίπτερο. Και ζητήσαν να αγοράσουν κάποια νεράκια από τον Περιπτερά γιατί διψούσαν για να συνεχίσουν τα υπόλοιπα κάλαντα. Ο Περιπτεράς λοιπόν, αντί να του χρεώσει, του είπε: Παιδιά, αυτό είναι δώρα από μένα. Γιατί έχετε βγει τα κάλαντα, δεν πρόκειται να σπάρω τα λεφτά σήμερα που βγάζετε. Και είμαι σίγουρο ότι αυτό δεν πήρε χρήματα καθόλου και από άλλα παιδιά. Τόσο όμορφη κίνηση από την οποία ποιο ωφελείται πιο πολύ, εσύ. Οπότε αυτέ οι μικρέ στιγμέ, και μετά έκανα και μια ερώτηση. Λέω: ρε, παιδιά, αυτό πόσο του το του πόσο κόστησε. Στον περιπτερά, τον μπουκαλάκι, το νερό. κόστισε περίπου 20 λεπτά, φαντάζομαι, όσο αγοράζει το μπουκαλάκι, ο περιπτερά. Πόσο άξιζε όμω αυτή η κίνηση. Άξιζε κάποια εκατομμύρια, γιατί πήρε ένα συνέστημα το οποίο εκατομμύρια δεν μπορεί να σου ξαγοράσει το συνέστημα τη αγάπη. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να είμαι συνειδητό και να πω αυτό τώρα τι μου κοστίζει και τι αξίζει. Τι κοστίζει να βγω έξω το πρωί να τρέξω 20 λεπτά. Τίποτα. Τι αξίζει. Τη ζωή μου. Τι αξίζει ένα βιβλίο, Τι κοστίζει ένα βιβλίο να το αγοράσω. Και πραγματικά να πάρω κάποια πολύ σημαντικά tips, μπορεί ένα βιβλίο να κάνει από 10, 15, 20 ευρώ, δεν ξέρω τι. Όμως ένα βιβλίο το οποίο σε έδωσε μια πληροφορία και σε βοήθησε να γλιτώσεις ένα έμφραγμα ή ένα θέμα, σοβαρό θέμα υγείας μέσα από σωστή διατροφή και άσκηση, πόσο αξίζει, όσο η ζωή μου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μάθω τι κοστίζει αυτό το πράγμα και τι αξίζει. Και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, αντι αφορά μεταξύ αξίζω και κοστίζω, είναι η ζωή. Δεν ξέρει ποτέ αν σε ένα podcast ή μια εκπομπή ή ένα YouTube channel ή δεν ξέρω που αλλού μπορείς να ακούσεις μια ιδέα και να την αξιοποιήσει για να αλλάξει τη ζωή. Πόσο σου κόσε αυτό το podcast, 30 λεπτά. Πόσο άκουσε, μπορεί όσο η μισή μου ζωή. Είναι πράγματα τα οποία και εμεί δεν ξέραμε και φυσικά ψάχνουμε να τα βρούμε συνέχεια
0: έτσι. τι. Μιλάμε για κάποιε πολύ απλέ ρουτίνε ή συνήθειε το διάβασμα ενός βιβλίου, το πρωινό τρέξιμο, ένα πρωινό ξύπνημα, πιο πρωινό ξύπνημα, κάποιες από τις ρουτίνες μας ή κάποια από αυτά που θεωρείς εσύ ότι μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο. Η ερώτηση εδώ είναι η εξής. Από τη στιγμή που θεωρεις εσυ οτι μπορουν να βοηθησουν εναν ανθρωπο η ερωτηση εδω ειναι η εξη απο τη στιγμη που μιλαμε για κάτι το οποίο είναι τόσο μα τόσο απλό, πραγματικά το να αγοράσουμε ένα βιβλίο μπορεί να κοστίζει σε κάποιες περιπτώσεις όσο το να καταναλώσουμε δύο ποτήρια καφέ ή ένα light μεσημεριανό. Από τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε για κάποιες τόσο απλές έννοιες γιατί θεωρείς ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν μια αποστροφή ως προς αυτό ή να το πω αλλιώς γιατί θεωρείς κατά τη γνώμη σου ότι αρκετοί άνθρωποι θα πάρουν τις κυλιόμενες κάλες και όχι τις κανονικές όταν βγουν από το μέτρο.
1: Ε, τις κυλιόμενες καμιά φορά τις παίρνω και εγώ, γιατί έχω φροντίσει όμως να κάνω άσκηση ούτως ή νωρίτερα. Ο Τζιμ Ρόνο, ο δάσκαλος, του Τόνι Ρόμπινς έλεγε ένα συγκλονιστικό, λέει γιατί τα πράγματα που είναι εύκολο να κάνεις είναι εύκολο και να μην τα κάνεις. Όσο εύκολο να περπατήσεις, τόσο εύκολο να μην περπατήσεις. Όσο εύκολο θεωρητικά είναι να διαβάσει ένα βιβλίο που εύκολο δεν είναι, αλλά αν το έχει κάνει συνήθεια γίνεται εύκολο, όπω ξέρουμε, με το πρωτόκολλο των 66 ημερών για να μπεωθεί μια νέα συνήθεια. Όσο εύκολο να διαβάσει ένα βιβλίο, τόσο εύκολο να μην το διαβάσει το βιβλίο. Οπότε όλοι ξέρουμε τα πράγματα αυτά. Ο Σάτκουρου είχε μια ωραία συνέντευξη και έλεγε ένα ωραίο, λέει, Αυτά τα πράγματα που θεωρεί ότι ξέρει, ξέρουμε ότι το κινητό ρε παιδί μου, πραγματικά μου κάνει μεγάλη ζημιά στην υπερβολή του. Εάν δεν το εφαρμόζεις όμω αυτό το πράγμα και μιλάει κάποιο ο οποίο κατά τεκμήριο δεν το εφαρμόζει, αλλά τουλάχιστον είμαι στη διαδικασία να το εφαρμόσω αυτό το πράγμα, είναι, είναι, είναι φαντασία. Έτσι, imagination είχε πει ο Σαντγούρου. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι ξέρω ότι δεν εφαρμόζω, αλλά δεν εφαρμόζω, δεν το ξέρω. Το ξέρω σημαίνει ότι το εφαρμόζω πραγματικά στην πράξη. Ο επίκτητος κάποια στιγμή είχε γράψει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο, αυτό ο γνωστό τοϊκό, ο οποίο σε χρόνια πριν, α πούμε, είχε πει ότι η βασική αρχή τη φιλοσοφία είναι ότι πρώτα απ' όλα εφαρμόζω αυτά τα οποία φιλοσοφώ. Άρα δεν τα λέω αυτά τα πράγματα, τα εφαρμόζω και ο, ο φίλο μου Καστρινάκη, ο συγγραφέα τη ψυχο... ψυχοσυναισθηματική νοημοσύνη, το βιβλίο του, λέει ένα πολύ ωραίο: Λέει Άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω. Γνωρίζω σημαίνει ξέρω ότι το περπάτημα μου κάνει καλό, κατέχω είναι περπατάω. Γνωρίζω, ξέρω ότι το διάβασμα μου κάνει καλό, κατέχω ή είναι διαβάζω γνωρίζω, σημαίνει ότι ξέρω ότι να συνδεθώ με τον συνάνθρωπό μου, κάνε καλό. Κατέχω είναι το κάνω στην πραγματικότητα, όπως εκείνος ο περιπτήρας που έλεγα πριν. Και διάβαζα ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο βιβλίο τώρα τελευταία, το Extra Time, το Living Longer and Better, που έδινε πληροφορίε για το πώς να ζήσω τη ζωή μου, με σκοπό να ζήσω πολύ πιο πολύ και πιο καλά, ας πούμε. Και έλεγε το να μπορώ, το να μην συνδέω με τους συνανθρώπους μου και να είμαι ουσιαστικά συναισθηματικά απομονωμένο και να μην συνδέω με του συνανθρώπου μου, να, να ζω συναισθηματικά μοναχώ και να αρνούμε να συνδεθώ, οι έρευνε λένε ότι μου στοιχίζει περίπου 15 τσιγάρα την ημέρα. Οπότε, ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι παρτάκια, δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά, βλέπει τον Αποστόλαιο και αποστρέφει το βλέμμα του, όταν θα έρθει η ώρα να βοηθήσει, κάνει το κορόιδο κτλ. Είναι επιλογή και αυτό το πράγμα. Αυτό, σαν στάση ζωή, σου στοιχίζει περίπου για την υγεία σου, τη, όχι την ψυχική, τη σωματική. Όσο θα σου στήκησε ένα πακέτο τσιγάρα. Οπότε όλη αυτή η γνώση να γίνει πράξη γνώση, που μην για τη γνώση, είναι μια γνώση. Γνώση που γίνεται πράξη, τότε πραγματικά μετουσιώνεται σε πράξη. Οπότε για να σου απαντήσω, κοντολογή αφού το μακρηγόρησα λιγάκι, γιατί τα πράγματα που
0: είναι εύκολο να κάνω είναι εξίσου εύκολο και να μην τα κάνω. Εγώ σήμερα ο ρόλο μου εδώ είναι έτσι να πηγαίνω σε λίγο κόντρα. Οπότε συνεχίζω υπό αυτό το μοτίβο. Έτσι, για να, γιατί θέλω να, να δώσω ακόμα περισσότερη όθηση στη συζήτησή μας και σήμερα νιώθω ότι το πάμε διαφορετικά από τις προηγούμενες συζητήσεις μας και μου αρέσει πάρα, μου πάρα πολύ. Μίλησε λοιπόν για ένα πακέτο τσιγάρα, Μια και εγώ είμαι πρώην καπνιστής, ξέρω τι σημαίνει να καπνίζω ένα πακέτο τσιγάρα. Το έχω νιώσει, το έχω βιώσει και να σου πω και την αλήθεια, όταν κάπνιζα το απολάμβανα. Ήταν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση για μένα να καπνίζω. Εδώ και 9 χρόνια δεν καπνίζω, οπότε έχω ξεχάσει επακριβώς τον καθημερινό τρόπο ζωής. Μου έχει μείνει όμως το τότε συνέστημα ικανοποίηση. Όπως επίσης μου έχει μείνει και γνωρίζω πολύ καλά πώς είναι να μην αθλούμε, να μην έχω μια τέτοια καθημερινή ρουτίνα, να μην ξυπνάω καθημερινά το πρωί και γενικότερα να μην προσέχω τι θα φάω ή υπήρχαν και πολύ μεγάλη περίοδοι στη ζωή μου που δεν διάβαζα και τίποτα. Γιατί θα πρέπει να σημαίνει ότι αν εγώ καπνίζω μπορεί να μην εξελιχθώ ή αν εγώ δεν τρέχω μπορεί να μην εξελιχθώ ή αν εγώ δεν διαβάζω αυτά τα βιβλία μπορεί να μην εξελιχθώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ακολουθήσουν αυτές τις ρωτίνες και παρόλα αυτά θα ξεχωρίσουν στον επαγγελματικό τους κλάδο. Η δική σου η θέση πάνω σε αυτό ποια είναι.
1: Υπάρχει ο κανόνας και υπάρχει εξαίρεση. Διαβάζα κάπου και νομίζω το λέγαμε και μαζί, επιλέγοντα μία συνήθεια, επιλέγει αυτομάτω και τον προορισμό τη. Επιλέγοντα την καθημερινή τηλεφωνία στι ειδήσεων, επιλέγω αυτομάτω τον προορισμό το οποίο είναι απαισιοδοξία. Πιθανόν και ανυμπόρια. Επιλέγοντα την αγυμνασιά του, να κάθομαι στον καναπέτο, να μην βγω να περπατάω προ έναν κόσμο που το ανθρώπινο σώμα είναι κατασκευασμένο για να κινείται, επιλέγω πιθανά προβλήματα υγεία σωματικά και ψυχικά. Επιλέγοντα το διάβασμα, διάβαζα κάπου ένα ωραίο λέει: Αν θε να γνωρίσει τον κόσμο, διάβασε. Αν θε να γνωρίσει τον εαυτό σου, γράψε. Οπότε ξέρουμε όλοι εκ των προτέρων ότι κάποια συνήθεια αυτομάτω σε οδηγεί και ένα συγκεκριμένο προορισμό. Δεν είναι και απίθανο να χαθεί το δρόμο και να βρεθεί εδώ πέρα στο περιστέρι, στα γραφεία του Alternative, αλλά δεν είναι και τόσο πιθανό. Οπότε, ε, και επειδή πολλέ φορέ είμαστε μάστε στο να δημιουργούμε δικαιολογίε με σκοπό να μην αλλάζουμε, by the way, οι Δικαιολογία είναι. Η χειρότερη δικαιολογία είναι η καλή δικαιολογία. Η πιο επικίνδυνη δικαιολογία είναι η καλή δικαιολογία, αυτή η οποία στέκει. Όταν βλέπω κάποιον ο οποίο αθλείται, κάνει, δείχνει τέλο πάντων και του συνέβη κάτι, επειδή μου και ο άνθρωπο 55 50, 55 χρόνων, έφυγε από καρδιά, δεν ξέρω τι. Αυτομάτω λέω να είδε και αυτό. Αν δεν θέλω να γυμναστώ, θα πω είδε και αυτό. Μπορεί να δω κάποιον να πάει 90 χρόνων και να καπνίζει, να είδε και αυτό. Οπότε αυτομάτω, επειδή ο βασικό μου στόχο σαν άνθρωπο είναι να αρνούμε την αλλαγή. Κυρίω όλοι μα το κάνουμε και υποσυνείδητα χρησιμοποιούμε παραδείγματα που ουσιαστικά τεκμηριώνουν την ανάγκη μου να μην αλλάξω. Και ένα από του λόγου, κάποια στιγμή έλεγε ένα τύπο, ότι βλέπουμε δελτία ειδήσεων και όλα αυτά τα πράγματα ελεηνά που γίνονται εκεί πέρα έξω, το οποίο δεν όχι ότι δεν γίνονται, αλλά δεν γίνονται μόνο αυτά τα πράγματα, είναι κάποια στιγμή στο τέλο ημέρα να πει: κοίτα τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Καλά, είμαι εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να αλλάξω. Οπότε το έλεγε και αυτό δικό δάσκαλο, έλεγε Το παιχνίδι είναι στημένο από μένα για μένα. Άρα πρέπει εγώ να δω πώ έχω στήσει το παιχνίδι μου. Αν το παιχνίδι όπως το έχω στήσει με πηγαίνει καλά, κανένα πρόβλημα. Αν όμω το παιχνίδι όπως το έχω στήσει δεν με πηγαίνει καλά, πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι. Είναι αυτό που λέγαμε τον Τίχο. Ότι εγώ θα σου επιστρέψει την μπάλα που έκανε. Δεν θα σου επιστρέψει η άλλη μπάλα. Άρα το θέμα είναι πώ χτύπησα εγώ την μπάλα.
0: Μιλήσει για αλλαγή. Και μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αλλαγή είναι αυτή η οποία. Όλους μας φαίνεται σε δύσκολη θέση. Αν μία μέρα αλλάξω έστω και για ένα στενό τον τρόπο που χρησιμοποιώ, τη διαδρομή που χρησιμοποιώ για να πάω στην εργασία μου ή στο πατρικό μου ή στο σπίτι μου, φαίνεται οχληθό. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντική είναι η στο πατρικο μου η στο σπιτι μου θα ενοχληθώ. αλλαγής στη ζωή μας, ό,τι και να είναι αυτό. Από τα πιο απλά, σαφέστατα, μέχρι τα πιο έντονα. Εσύ λοιπόν έχεις μία καθημερινή ρουτίνα. Το τρέξιμο το διάβασμα, το πρωινό ξύπνημα, το σκουός. Όλε αυτέ τι ρουτίνε που ο Στέφανος Ξενάκη θεωρεί ότι τον βοηθούν, είναι ευτυχισμένο, χαρούμενο μέσα από αυτέ και θεωρεί ότι εξελίσσεται. Δεν είναι όμω από την άλλη μοναδικέ ρουτίνε που μπορεί να υιοθετήσει ένα άνθρωπο για να τον εξελίξουν. Η ερώτηση είναι η εξή. Θα άλλαζε αυτέ τι καθημερινέ ρουτίνε, να αντικαταστήσει το τρέξιμο με ποδήλατο, να αντικαταστήσει το πρωινό με κάτι άλλο, να αντικαταστήσεις το διάβασμα από κανονικά βιβλία και να περάσεις σε ηλεκτρονικό διάβασμα ή να διαβάζεις μόνο επιστημονικά άρθρα. Θα άλλαζες κάποιες από τις καθημερινές συνήθειες με άλλες εξελικτικές μόνο και μόνο για να δεις πώς αντιδράσεις εσύ μέσα στην καθημερινή σου ρουτίνα.
1: Ε, πρώτα απ' όλα και η ιερή ρουτίνα του καθενό. Πραγματικά είναι ιερές κάποιες ρουτίνες, είναι ιερή, αλλά... Είναι και το να κάνει challenge on εαυτό σου να προκαλέσει να δοκιμάσει καινούρια πράγματα. Ε, ακούγα τον Τζον Μάξουελ, ο οποίος είναι ένα από του ανθρώπου που με έχει χαρακτηρίσει, τον Τζον Μάξουελ από του τελευταίου ε, τη ηγεσία, τη προηγούμενη γενιά τέλο πάντων, και έλεγε το rule of five. Ε, έλεγε ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα δέντρο που θε να Έχει πρώτα απ' όλα να διαλέξει ποιο δέντρο θε να κόψει. Ο κήπο έχει 50 δέντρα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να επιλέξει το δέντρο και είναι επίσης σημαντικό να δεις το rule of five ποιες είναι οι πέντε κινήσεις, ποια είναι τα πέντε σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα. Και ο Maxwell, αν θυμάμαι καλά, λέει Everyday I read, everyday I write, everyday day I, I think, everyday I file». Τι κάνει αυτός, κάνει file, ουσιαστικά αρχιοθετεί όλα αυτά τα quotes τα οποία έχει ε, βρει από βιβλία. Και read, write, think, file... Και άλλο ένα το οποίο μου διαφεύγει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βρω ποια είναι τα πέντε σημαντικά πράγματα που θέλω να κάνω κάθε μέρα στη ζωή μου. Οι πέντε τσεκουριές. Κάθε μέρα έχεις πέντε τσεκουριές για να κόψεις αυτό το δέντρο. Είναι πολύ σημαντικό να βρες ποιε είναι αυτές οι πέντε τσεκουριές σου. Είναι εξίσου όμως σημαντικό και απαραίτητο από καιρού εις καιρών να κάνεις challenge στον εαυτό σου όσον αφορά αυτές τις τσεκουριές. Κάθε μέρα πηγαίνω την κόρη μου σχεδόν επάνω στην Αγία Παρασκευή, μέρα παραμέρα τέλο πάντων από την κλειφάδα, το σχολείο της Αγία Παρασκευή πηγαίνει Δευτέρα Γυμνάσιο, η μεγάλη μου κόρη. Οπότε είχα μέσα στο μυαλό μου, επειδή συχνά λόγω διαφημιστικών εταιριών πήγαινα κάθε πρωί επάνω για να του επισκεφτώ του πελάτε μου, είχα μια συγκεκριμένη διαδρομή στο μυαλό μου. Εφτά μισή ώρα που ξεκινάμε την κόρη μου, κάνουμε περίπου μία ώρα να πάμε στο, στην Αγία Παρασκευή. Κάθε μέρα έκανε 60 λεπτά. Μου λέει μπαμπά. Να δοκιμάσουμε μια μέρα τον Google να βρούμε μια άλλη διαδρομή. Λέω εσύ έβρα μου την κάνω αυτή διαδρομή αγάπη μου 20-25 χρόνια. Το ξέρω. Όχι μόλις να δοκιμάσουμε. Τέλο πάντων βγαίνει στον Google ότι μια διαδρομή αν πάρουμε την κατεχάκι λίγο πιο κάτω αντί για 60 λεπτά, 57 λεπτά μα έβγαζε 43-44. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση, το κάνει λάθος, αλλά ας το δοκιμάσουμε. Εκείνη την ημέρα κάναμε 43 λεπτά. Γιατί εγώ μετά από 20 χρόνια... Προκάλεσα τον εαυτό μου και ευτυχώ με προκάλεσε η κόρη μου να δοκιμάσω μια καινούρια διαδρομή την οποία δεν είχα δοκιμάσει ξανά ποτέ στη ζωή μου. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό πρώτα απ' όλα για την ευρωπλαστικότητα του κεφάλου μου και για τι ίδιε μου τι συνήθειε να κάνω challenge τι συνήθειε αυτέ και από καιρού ει μου ουσιαστικά να κάνω refresh, όπω θα λέγαμε πούμε, στο computer όλο αυτό το σύστημα των αξιών μου. Είναι εξίσου σημαντικό να έχω και κάποιε αξίε, αρχέ, συνήθειε που ξέρω ότι με πηγαίνουν εκεί πέρα που θέλουν να πάνε. Οπότε και, μιλάω για την δική μου την εμπειρία, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτό είναι το σωστό ή το λάθο. Έχω μια ιερή παραβίαση στη ρουτίνα και ταυτόχρονα αυτή την ιερή παραβίαση στη ρουτίνα είμαι ο ίδιο ο οποίο συνετά την παραβιάζω από καιρού καιρών. Την κάνω revisit.
0: Προσφάτως προκαλώ τον εαυτό μου να κάνει κάποια καινούργια πράγματα. Έτσι, ξεκίνησα κολύμπι. Ξεκίνησα spinning. Ξεκίνησα κάποια πράγματα τα οποία συνειδητοποιώ ότι δεν με εκφράζουν. Αλλά μόνο και μόνο ότι πήγα σε ένα χώρο, α πούμε στο κολλημητήριο, που δεν ήξερα τον περισσότερο κόσμο, που δεν ήξερα από πού πρέπει να σταθώ, δεν ήξερα ποια είναι η αίσθηση, δεν ήξερα αν τα γυαλάκια που βάζω θα μπορώ να δω, που τελικά δεν έβλεπα, όντω. Όλα αυτά τα οποία με φέραν σε δύσκολη θέση, όταν έφυγα από εκεί, μου έδωσαν ένα αίσθημα πληρότητα. Ένα αίσθημα πληρότητα, το οποίο το χρησιμοποιώ πολλέ φορέ για να κάνω κάποια βήματα δικά μου. Εάν κάναμε ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσουμε το φόβο της δημόσιας ομιλίας, κάποιος θα μα έλεγε «ξεκίνα, αποδόμησε το φόβο σου από μικρά απλά καθημερινά πράγματα». Άρα, ξεκίνα να μιλάς δημόσια στην παρέα σου, σε δύο, σε τρία άτομα, σε αυτό το ασφαλές επίπεδο, για να μπορέσεις σιγά-σιγά να το αποδομήσεις. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζω και εγώ αυτά τα ξένα περιβάλλοντα, για να μπορέσω να ανταποκριθώ και να προσαρμοστώ, όταν σε επαγγελματικό ή σε προσωπικό επίπεδο έχω κάτι σοβαρό να διαχειριστώ. Κρατώ αυτό που είπες για το ποια είναι η τσεκουριά σου. Πολύ ωραίο πάλι να κάνουμε την αναγωγή στην καθημερινή ζωή. Και η επόμενη ερώτηση είναι η εξή. Τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε για τον Στέφανο Ξενάκη.
1: Αν <laughs> νομίζω ότι ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Κάθε μέρα κάθε ψάχνω να βρω τον εαυτό μου. Όπως έλεγα νωρίτερα, είμαι 53 χρονών, πρόσφατα ανακάλυψα ένα θέμα μέσω των παιδιών μου, το οποίο το είχα δούλευτο εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια, το οποίο με έχει αποδιοργανώσει, τρελάνει και τα θέματα που δεν έχουμε λύσει, θα τα προβάλλουμε στα παιδιά μα. Ε, δεν περίμενα θα το βρω αυτό το θέμα, ε, οπότε και η ζωή είναι, έχει και τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Τα διαγωνίσματα είναι με ε, αντικείμενο, με θεματολογία η οποία έχει προανακοινωθεί, αλλά έχει και τα τεστ, τα οποία δεν ξέρει ποτέ τι τεστ θα σου έρθει. Οπότε όλο αυτό το challenge εμένα, το οποίο μου προέκυψε να λύσω ένα θέμα, το οποίο είχα άλυτο από τα παιδιά μου χρόνια, το οποίο προβάλλω 100% στα παιδιά μου, είναι μια αφορμή να το δουλέψω, προκειμένου να προχωρήσω και να εξελιχθώ και εγώ και τα παιδιά μου. Και όπω έλεγε ο Maxwell, τώρα που αναφέραμε νωρίτερα, η ζωή δεν γίνεται πιο εύκολη. Όσο προχωρά, οι πίστε θα δυσκολεύουν, όπω είναι και στο σχολείο. Η μόνη διαφορά είναι ότι όσο πιο πολύ έχει δουλέψει με τον εαυτό σου. Τόσο είσαι πιο ψηλό εσύ από το εμπόδιο, το οποίο είναι ψηλότερο από πέρσι. Αλλά πέρσι ήσουν χαμηλότερο από το εμπόδιο, γιατί εσύ επέλεξε αυτή τη χρονιά να ψηλώσει πιο πολύ από ό,τι θα ψηλώσουν τα εμπόδια. Οπότε όλη η ιστορία στη ζωή είναι να ψηλώνω, το λέω αλληγορικά, πιο πολύ από ό,τι ψηλώνουν τα εμπόδια τη ζωή. Και αυτό που έλεγε ο περίφημο ο, ο Τζίμ να μην έφτιασαι για λιγότερα προβλήματα, να δουλεύει για περισσότερε ικανότητε. Τα προβλήματα θα έρθουν. Και ένα μέρος των προβλημάτων δεν περνάει από το χέρι μας και ποτέ δεν περνούσε από το χέρι μας. Αυτό το οποίο περνάει από το χέρι μου είναι σωστή τσεκουριές. Οπότε αν με ρωτά για μένα
0: δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ψάχνω κάθε μέρα για να με ανακαλύψω. Στέφανε, είναι όλα θετικά στη ζωή, δηλαδή ό,τι βλέπουμε τριγύρω είναι όμορφο.
1: Κοίτα. Ξεπετάζει πώ κάνει define τη λέξη όμορφο. Δηλαδή αυτό το challenge το έχω. Αυτή τη στιγμή αυτό το challenge το οποίο έχω εγώ πρέπει να κάνω reviews τα παλιά μου χρόνια να ξανασυναντήσω τον μικρό Στεφανάκο να λύσω ένα τεράστιο θέμα που έχω μαζί του. Τεράστιο θέμα, το οποίο στο τώρα είναι ένα τεράστιο παλούκι. Όταν λέω τεράστιο, τεράστιο παλούκι. Το οποίο μου βγαίνει στα παιδιά μου. Όταν εγώ θα το λύσω, εάν θα το λύσω και εφόσον δουλέψω, θα είναι κάτι πανέμορφο αυτό το πράγμα. Οπότε με ρωτά αν η κορυφή είναι ωραία. Αν κάθομαι και τη βλέπω από κάτω και στραβολεμιά και λέω πορεγαμώ, το πρέπει να ανέβω, κοίτα πού το έβαλε ο Θεό, θα είναι πάρα, πάρα πολύ ζώρικη. Όσο όμω ανεβαίνω εγώ και ανακαλύπτω την κορυφή και μαζί τη και τον εαυτό μου, θα είναι όλο πιο όμορφη η κορυφή και συνήθω πιο όμορφο το ταξίδι. Οπότε είναι το θέμα αν το ταξίδι είναι όμορφο και το ταξίδι είναι πάντα όμορφο. Και οι αφορμέ για ένα όμορφο ταξίδι, στην αρχή συνήθω δεν είναι ποτέ με τη στενή έννοια του όρου όμορφε. Είναι δύσκολε, είναι αγκουράτε. Και δεν θέλω να πω την άλλη λέξη.
0: Ωραίο. Τον φοβάσαι τον θάνατο? Α, λοιπόν, ο θάνατος
1: είναι το αγαπημένο μου θέμα. Ε, είμαι σίγουρος ότι σε προηγούμενη ζωή μου είμαι κάπου στοικός και είχα δουλέψει πάρα πολύ το θέμα του θάνατου. Ο δικός μου ο θάνατος δεν με φοβήσει καθόλου. Ξέρεις κάτι, Αποστόλη? Ο θάνατος με τη ζωή είναι τόσο διαδικαστικός όσο είναι ο ύπνο με τον ξύπνιο. Δηλαδή, μία ε, ανθρώπινη ζωή, η οποία θα φτάσει 100 χρόνια στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι ένα νανοδευτερόλεπτο με τους χρόνους του σύμπαντος. Οπότε, το ξαναλέω, ο θάνατος με τη ζωή είναι τόσο διαδικαστικός, όσο ο ύπνος και ο ξύπνιος. Ο θάνατος είναι μια μεγάλη μορφή ύπνου, όπου έχεις κοιμηθεί σε αυτή τη διάσταση και έχει ξυπνήσει σε μια ανώτερη διάσταση, Και αυτό ακριβώ είναι και μια συντομογραφία του θανάτου, όπω λέει και ο Satguru στο Inner Engineering, είναι ο ύπνο. Δηλαδή, στον ύπνο έχει μια μετάβαση επάνω, όπου έχει κοιμηθεί σε ένα επίπεδο εδώ πέρα κάτω και έχει ξυπνήσει σε ένα επίπεδο και πέρα πάνω. Οπότε, ο θάνατο είναι κάτι αντίστοιχο, και ξαναλέω, είναι τόσο διαδικαστικό, όσο ο ύπνο και ο ξύπνο. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαιότητα ο ύπνο και ο θάνατο στη μυθολογία ήταν αδέρφια, και η μάνα του ήταν ηλίθη. Οπότε ο θάνατο είναι το τελείωμα κάποιου πράγματο σε αυτή τη διάσταση και η συνέχιση σε μια άλλη διάσταση, γιατί η ενέργεια, όπω λέει και η κφαντική, δεν χάνεται ποτέ. Οπότε το γεγονό ότι ο μεταξωσκόλικα γίνεται πεταλούδα δεν πάει να πει ότι πέθανε ο μεταξωσκόλικα. Σημαίνει μάλλον ότι μετατράπηκε σε μια άλλη μορφή ενέργεια. Ο δικό μου θάνατο δεν με φοβίζει καθόλου. Και πάλι ο δικό μου δάσκαλο έλεγε ένα ωραίο, έλεγε τον θάνατο τον φοβάται πιο πολύ αυτό που δεν έχει ζήσει. Τον θάνατο τον φοβάται πιο πολύ αυτό που δεν έχει ζήσει. Εγώ, ντόπιστα, το δώ, ζω, ζω πολύ έντονα. Με τρελαίνει ο θάνατο φυσικά των οικείων μου προσώπων. Έχα ε, τον πατέρα μου πριν από τέσσερα χρόνια, όπω και στον μπαμπάκα σου πριν από ένα χρόνο και κάτι. Ο παπά μου ήταν 89 χρόνων και σταμάτησε ουσιαστικά η γη να κινείται για μένα. Ε, είναι κάτι το οποίο με φοβίζει πάρα πολύ ο θάνατο των οικείων μου και ο θάνατος των τρίτων ανθρώπων που έχω κοντά με φοβίζει πάρα, πάρα πολύ. Είναι μια, ένα Άγνωστο συνέστημα που στο το πένθο, αλλά δεν είναι μόνο πένθο. Ο δικό μου δεν με φοβίζει καθόλου. Δηλαδή, αύριο, αν δεν είμαι εδώ πέρα, it's (laughs) ok. Το έχω ζήσει καλά, δηλαδή. Και αυτό και φροντίζω κάθε μέρα. Έλεγε ο Τζόμπι ένα ωραίο λέει: αν κάθε μέρα σου τη ζει σαν να είναι η τελευταία, κάποια μέρα θα πέσει μέσα. Οπότε με πολύ αυτή τη φιλοσοφία του Τζόμπι και την εφαρμόζω κιόλα τη φιλοσοφία αυτή.
0: Για μένα, ο θάνατο είναι μια τεράστια κινητήρια μορφή. Είναι κάτι το οποίο δίνει τεράστια αξία σε αυτό το οποίο ζούμε τώρα ακριβώς επειδή είναι περιορισμένο. Επειδή ακριβώς δεν πρόκειται να διαρκέσει για πάντα. Για εμένα ο θάνατος είναι μία από τις πιο έντονες διαδικασίες οι οποίες προσδίδουν αξία σε όλα αυτά τα οποία έχει επικοινωνήσει από γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια που σε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα για το πόσο σημαντικό είναι να είμαι χαρούμενος όταν το πρωί ανοίγω τα μάτια μου, όταν κατεβάζω τα πόδια μου από το κρεβάτι, όταν αυτοεξυπηρετούμε και πολλές άλλες απλές που μόνο απλές δεν είναι στιγμές. Είχα κάνει την ίδια ερώτηση και στον Σάρμα που είχε δώσει μια υπέροχη απάντηση, η οποία είναι η εξής. Και εμένα ο θάνατος είναι το αγαπημένο μου θέμα και η ερώτηση είναι πώς θέλεις να σε θυμούνται όταν πεθάνεις.
1: Ξέρεις κάποιος, δεν θα σε θυμάται κανένας Δηλαδή αυτό το λέγκαση που λέγαμε Είναι είναι και λίγο ματαιόδοξο Δηλαδή εγώ γουστάρω κάποια στιγμή Στην κηδεία μου σε 40 μου σε ένα-δύο χρόνια Τέλος πάντων από τη μέρα που θα φύγω Ένας από τους ορότερους αποχωρισμούς Είναι από το Φιλαδέλφια Όταν πέθανε ο Τόμ Χάγκς ε, όπου έγινε ένα παρτάκι, μαζευτήκανε σπίτι, φωτογραφίε, πίνανε τα κρασάκια του κτλ. Και, και το θυμότανε. Θα ήθελα κάποια στιγμή κάποιο να πήρε, παιδί μου, ξέρει τι, σε ευχαριστώ πολύ, Σταφανάκο, εκεί πέρα που είσαι, γιατί με βοήθησε ουσιαστικά να αρχίζω να περπατάω, να διαβάζω, να, να, να. Οπότε αυτό το οποίο, όταν ο Σέρκεν Ρόμπινσον είχε πει ένα καταπληκτικό, είχε πει, ρε παιδί μου, αυτά που κάνει για σένα, όταν φύγει τα πάρει μαζί σου. Αυτά που κάνει για την κοινωνία, θα μείνουν πίσω να βοηθούν ανθρώπου. Οπότε για μένα, όταν θα έρθει η ώρα να την κάνω κι εγώ, οπότε είναι αυτό, θέλω πραγματικά να έχω αφήσει, να έχω αφήσει πράγματα όπως άφησαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι πράγματα για μένα. Αυτό είναι το δικό
0: μου τώρα όραμα. Άλλες τρεις ερωτήσεις και ολοκληρώνουμε. Πού θέλεις, πού νομίζεις, πού φανταζει τον εαυτό σε δέκα χρόνια από τώρα. <laughs> Αν είμαι εδώ πέρα. Ναι, ε... με τη λογική
1: ότι... Μια και μιλήσει για αυτά, να το έχω πει στι κόρε μου ότι αν την κάνω ανα πάσα στιγμή και δεν ξέρει ποτέ πότε θα είναι αυτό το πράγμα. Είμαι πάρα πολύ υπέρ τη καύση των νεκρών και θα ήθελα να με κάψουν και να ρίξουν την τέφρα κάπου στην βουλιαγμένη που κολυμπάω κάθε πρωί. Σε 10 χρόνια από σήμερα θα ήθελα να βοηθάω και άλλου ανθρώπου και στο εξωτερικό, να βοηθιέμαι και να βοηθάω και άλλου ανθρώπου όχι μόνο στην Ελλάδα και έξω, μέσα από κείμενα, ομιλίε δικά μου ή άλλων ανθρώπων. Θα ήθελα να έχω πιο πολλέ συνδέσει με συνανθρώπου μου όλο τον κόσμο. με καλά πως και είναι κάποιες ορολογίες που δεν μου πάνε μένα, δηλαδή η λέξη followers δεν μου πάει, η λέξη θαυμαστή δεν μου πάει, μένα πάει η λέξη φίλη, φίλη με ομικρογιώτα. Από τα θέλω να έχω πολύ πιο πολλούς φίλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να έχουμε πολύ πιο πολύ διάδραση μεταξύ μας. Το επόμενο όνειρό σου ποιο είναι? Το επόμενο όνειρό μου, πρώτα απ' όλα, ε, τις επόμενες εβδομάδες παραδίδω στα παιδιά στο Βλάσιο και το Βασίλειο το καινούριο μου βιβλίο το οποίο βγαίνει 6 Ιουνίου, βγαίνει πολύ πολύ καλό. Δεν δεν λέγεται... Είναι υπέροχο νέο. Ναι, δεν λέγεται δώρο, είναι κάτι διαφορετικό αλλά πάντα στο κομμάτι της προσωπικής εξέλιξης. Το όνειρό μου είναι το simplest gift που βγαίνει στην, Α... στην Αμερική τον Απρίλιο, νομίζω 20 Απριλίου, να πάει καλά και να διαβαστεί και να βοηθήσει. Ε, και το σημαντικότερο μου όνειρο να είμαι κοντά στα παιδιά μου και να μην χάσω το μεγάλο μάτους γιατί αυτές είναι οι μαγικές στιγμές οι οποίε δεν ξανάρχονται. και να με αξιώσει ο Θεό να ζήσω και άλλες έτσι στιγμέ στιγμές όντας στο τώρα
0: Τέσσερις ερωτήσεις γιατί μου ήρθε τώρα ακόμα μία δεν θέλω να κλείσω στόσο με αυτή είναι τι δεν κάνει καλά ο Στέφανος γιατί ξέρεις όταν σε παρακολουθούμε, όταν σε ακούμε βλέπουμε έναν άνθρωπο που όλα Τα έχει υποέλεγχο, ωραίων σωστά, εξαιρετικά. Ξαφνικά τα βιβλία, το δώρο από μπέσελες στην Ελλάδα το έχει πάρει ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικού οίκους παγκοσμίω, εκδίδετος σε όλο τον κόσμο, ακούμε για Αμερική, για Ιεπωνία, για Φιλανδία και λέμε αυτός ο τύπος τα κάνει όλα εξαιρετικά, είναι μαγικό. Ωουου, τι δεν κάνει καλά. Την άλλη Πώς φορά τεχνάς. θα φέρει
1: εδώ πέρα την πρώην γυναίκα μου να σου πει πάρα, πάρα πολλά <laughs> πράγματα. Δεν θα κρατήσει μία ώρα, θα κρατήσει κανένα πενταώρο. Ξέρει, ε, όπω έλεγε ο φίλο μα ο Αλέξιο, λέει ένα πολύ ωραίο: λέει, Όλοι μα ανεξαιρέτω είμαστε κι εμεί οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Οπότε δεν υπάρχει τέλειο άνθρωπο. Κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Κάποιοι είναι χαρούμενοι, κάποιοι δεν είναι χαρούμενοι. Οπότε ε, δεν είμαι αυτό ο οποίο θα σου πω ότι δεν κάνω καλά. Έρχεται στιγμέ που τσακώνονται τον εαυτό μου. Έρχονται στιγμέ που είμαι και ασυνεπή με αυτά τα πράγματα που έχω πει να κάνω. Έρχονται στιγμέ που φωνάζω στα παιδιά μου. Έρχονται στιγμέ που που δεν ανταπεξέδωμαι και εγώ στο δικό μου το όραμα και καμιά φορά τεμπελιάζω, κάνω, δείχνω. Οπότε είναι μια πολύ λεπτή γραμμή να επιτρέψουμε στον εαυτό μα να είναι άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσουμε και να ηγηθούμε του εαυτού μα για να μπορούμε να πάμε και στα επιθυμητά αποτελέσματα. Και το πόσο θα αφαιθώ λίγο να λασκάρω. Και το πόσο θα είμαι συνεπής είναι μία εξίσωση για τον καθένα μας ξεχωριστή και μοναδική. Και η ερώτηση μόνο είναι πηγαίνω και ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι το Tuesdays with Mori. Ένα πάρα πολύ μαγικό βιβλίο γράφηκε πριν από πολλά χρόνια. Ωραίο. Και πριν από χρόνια προ, προ-COVID και ακόμα το, θα το ξανανεβάσει ο Βαλτινό στην παράσταση. Το είχα δει στα ηλίσια αν θυμάμαι καλά. Και είναι η ιστορία ενός καθηγητή ο οποίος πεθαίνει από καρκίνο κάθε εβδομάδα και περισσότερο. Και ενό πρώην φοιτητή, του, ο οποίο είναι μαθητή ζωή πλέον, το συγκεκριμένο καθηγητή, κάθε τρίτη πηγαίνει και τον επισκέπτεται και κάνουν φιλοσοφικέ κουβέντε για τη ζωή. Κάθε τρίτη ο καθηγητή πεθαίνει όλο και περισσότερο, είναι πιο κοντά στο θάνατο. Και του είπε ο Βαλτινό, του ρώτησε τον φοιτητή, στα πλαίσια του βιβλίου, Λέει: Κάθε μέρα θα κάνει μία ερώτηση. Κάθε μέρα στη ζωή σου θα κάνει μία ερώτηση. Και η ερώτηση αυτή είναι η εξή: Είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Κάθε μέρα. Είμαι αυτός που θέλω να είμαι Αυτή είναι η ερώτηση πραγματικά αποστολή η οποία αλλάζει ζωές Και είναι και πιο ειλικερνής και αυτοαποκαλυπτική ερώτηση Σχέση με τον εαυτό μου Είμαι αυτός που θέλω να είμαι Είναι το μόνο πράγμα το οποίο πραγματικά μετράει
0: Στη ζωή αυτή Σχέση με τον εαυτό μας Τελευταία ερώτηση Ποιο είναι το δικό σου γιατί Ωραία καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα Αλλά συγκεκριμένα το γιατί του Στέφανου, που πλέον αποφάσισε στη ζωή του από το 2015 και μετά να αλλάξει κατεύθυνση επαγγελματική και να γράψει το δώρο, να οδηγηθεί σε αυτό το μονοπάτι, να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους. Στην ουσία όμως, ωραία όλα αυτά, τα ξέρουμε, το βάθος μέσα σου, η ουσία μέσα σου, το δικό σου το γιατί. Να βοηθάω ανθρώπου Όπω
1: με βοήθησαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Το, το δικό μου είναι να βοηθήσω ανθρώπου. Όπω με βοήθησαν και άλλοι άνθρωποι. Και κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, όταν του είχε πει στον δάσκαλο του, ο οποίο αφιλοκερδό του μάθενε πράγματα, του λέει: Γιατί μου τα μαθαίνει αυτά τα πράγματα. Λέει ο δάσκαλο του: λέω, θέλω, θέλ", του, λέει, του λέει του μαθητή, Θέλω από σένα κάτι. Λέει τι θέλει από μένα. Να μου υποσχε... Δεν θα σου πάρω ποτέ χρήματα. Αλλά θέλω να υποσχεθείς όπω τα έμαθα εγώ που μου τα έμαθαν Θέλω και εσύ να κάνεις ό,τι μπορείς και περνάει από το χέρι σου να τα μάθεις και σε άλλου ανθρώπου. Οπότε όλη αυτή η γνώση αποστόλη, η αγάπη, η σύνδεση, η εξέλιξη, όλα αυτά πράγματα έχουν ένα σκοπό. Να πάνε σε όσο πιο πολλού ανθρώπου γίνεται και πλέον και οι άνθρωποι που είμαι κοντά τους, όπως εσύ, εσύ και πολλοί, πολλοί φίλοι μα. Μου αρέσει να έχουμε το ίδιο drive. Ε, Πρόσφατα είχα ένα live με τον ε, Ηλία Τον έναν άνθρωπο ο είναι... 100% στο κομμάτι αυτό. Βοηθάει ανθρώπου και πολλέ φορέ θα πάρα πολλέ φορέ. Όταν πήγα και τον είδα στο κτήμα του και μιλήσαμε, πήρα το φίλο μου τον Κονάνα, τον Αντρέα που είναι και αυτό παρακολουθεί πάρα πολύ τον, τον Ηλία. Δεν ήξερε ότι ήμουν στον Ηλία εκείνη την ημέρα ο Κονάνα και τον βάζω να μιλήσει. Χάρηκε πάρα πολύ ο Αντρέας και υποσχεθήκαμε να πάμε στην φάρμα στη Μερινούντα έξω από το Μαρκόπουλο που έχει φτιάξει ο Νατζέμι για να κάνουμε κάτι τρει μα. Με το που έκλεισε το τηλέφωνο με τον Κονάνο, το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Νατζέμι, ένα άνθρωπο ο οποίο η νούμερο ένα αξία του είναι η προσφορά, νούμερο ένα αξία του είναι η προσφορά, μου λέει να μαζευτούμε, να βοηθήσουμε ανθρώπου. Ήταν το πρώτο ρήμα το οποίο βγήκε μέσα από όχι τη γλώσσα, αλλά μέσα από την ψυχή, το να βοηθήσουμε. Αυτό το ρήμα λοιπόν πια, εμένα στα 53 μου χρόνια, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι όντα πρώτο το να βοηθήσω δεν είναι δεύτερο το να κερδίσω, το να ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τα χρήματα δεν μπορεί να είναι ποτέ το νούμερο ένα τράβι σε αυτό που κάνει. Τα χρήματα είναι πάντα το αποτέλεσμα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό πώ ιεραρχώ τι ανάγκε προτεραιότητά μου, προτεραιότητε στη ζωή αυτή. Είχε πει ο Τόνι Ρόμπιν σε ένα καταπληκτικό. Λέει, Καλά, εντάξει ρε παιδί μου, τόσο διαφορετικό. Θέλω να βοηθήσω και να οικονομήσω. Και ο άλλο θέλει να οικονομήσω και να βοηθήσω. Και λέει ο Τόνι Ρόμπιν σε ένα συγκλονιστικό. Λέει, Αν βάλει τα 10 νούμερα του κινητού του τηλεφώνου στη σειρά και αλλάξει το πρώτο με το δεύτερο, βγαίνει άλλο νούμερο. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό ποιο είναι το νούμερο ένα drive σου. Αν με ρωτήσει τα 53 μου, το νούμερο 1 by far drive μου είναι να βοηθήσω όπως με βοήθησαν και εμένα.
0: Και εγώ το επιβεβαιώνω γιατί εσύ προσωπικά με έχει βοηθήσει και σε ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Το εκτιμώ. Ήθελα να πούμε κάποια πράγματα που ίσως να μην έχουν ακουστεί ξανά μέσα από τις συζητήσεις μας. Το προσεγγίσουμε με ένα, από ένα διαφορετικό υπόβαθρο αυτή τη φορά. Κρατώ έντονα τον bounce back, τον παραλληλισμό του σκουό στην πραγματική μα ζωή, με εκφράζει και εμένα τον ίδιο. Και εμ, υπάρχει κάτι τελευταίο που θέλει να προσθέσει, ίσω.
1: Να ευχαριστήσω μόνο για τη σχέση, τη φιλία μα και να τονίσω ότι, όπω λέει ο Χριστάκη, γινόμαστε οι πέντε ή δέκα άνθρωποι που έχουμε τριγύρω μα. Έχω επιλέξει να με ανθρώπου και σε ένα αποστόλιο, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Διάβαζα ένα βιβλίο του 1960-50 του Clemen Stone αν θυμάμαι που έλεγε «Από τη στιγμή που το περιβάλλον μου θα με ορίσει, έχω πρώτα απ' όλα εγώ υποχρέωση να ορίσω το σωστό περιβάλλον που θα με ορίσει». Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να προεπιλέξω ποιου ανθρώπου έχω τριγύρω μου. Ναι, στη δουλειά ή στο συγγενολόη κάποιοι άνθρωποι δεν είναι της επιλογής μου, αλλά είναι επιλογή μου με ποιους από τη δουλειά ή από το συγγενολόη θα έχω πιο πολλά και λιγότερα παρεδώσει η φίλη μου και ο στενός μου κύκλο είναι η απόλυτη επιλογή μου. Και όταν κάτσει με, με ανθρώπου που είναι φιλομαθεί, που, 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 θα κάνει το ίδιο που κάνουν αυτοί, αν κάτσει με κάποιου άλλου ανθρώπου οι οποίοι δεν τα γουστάρουν όλα αυτά τα πράγματα, όχι ότι είναι κακοί άνθρωποι, αλλά μπορεί να μην έχουν τι σωστέ συνήθειε, θα έχει κολλήσει όλε αυτέ τις συνήθειε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κολλήνεται και η όμικρον τώρα μια και, και επίκαιρη με τον COVID. Οπότε είναι εξαιρετικά
0: σημαντικό να επιλέξω ποιου ανθρώπου έχω τριγύρω μου. Υπέροχο, ευχαριστούμε, Στέφανε. Το podcast μας, το έκτο κατά σειρά, φτάνει στο τέλος του. Κάθε Τετάρτη, 5 ώρα το πρωί, μπορείτε να το βρείτε σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Αυτά τα οποία θέλουμε να αναφέρουμε μέσα από αυτές τις σειρές, είναι η δική μας η αλήθεια, η δική μας η ανάγκη για παρακίνηση, για έμπνευση, για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη καθημερινότητα, για ένα καλύτερο μέσα μας, με τον τρόπο βέβαια που το ορίζει ο καθένας από μας. Είμαι ο Αποστόλης θα λέμε την επόμενη Τετάρτη με το 7ο κατά σειρά podcast. Μέχρι τότε, Keep Speaking!